0: Se alguém puder dar uma olhadinha aí pra gente, como é que tá lá no YouTube, eu agradeço. Legal, vamos ver aqui. Eu acho que já tá transmitindo. Não, agora que vai começar. Ainda não está. Ou está? Bom. E aí pessoal, como é que tá? Vocês já estão escutando a gente, aquele retorninho básico, o pessoal que está no chat lá do, do Matrix, né? o canal, a sala XP na Matrix, o pessoal que está no canal DebXP no servidor IRC do, da Freenode, né? se puder dar um retorno aí para gente pelos chats, eu agradeço muito, é, eu acho que está tudo ok e a gente já pode começar a nossa... Live de segunda, hoje a gente vai falar de um tema bem legal, que resultou na verdade, a ideia desse tema, foi uma postagem do Sérgio Amadeu lá no Twitter, que eu achei muito interessante, ele fez um pequeno fio falando da, da, do problema de do software livre está em tudo quanto é parte e as pessoas ainda assim fazem pouco caso do software livre ou até é, depreciam o trabalho do software livre e, e, e fazem, com que, fazem propaganda de software proprietário como se fosse a mesma coisa, enfim. Essa mentalidade que a gente já vem tratando desse, e a gente já vem tratando desse assunto aqui nas lives de segundos já faz tempo, né? essa mentalidade dominante que não enxerga aquilo de que não é feita uma propaganda, aquilo, de que, é, 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 aquilo que exige um pouco mais de consciência para que você é, é, entenda os propósitos. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso hoje e de um outro vídeo que em função dessa, desse pequeno fio do Sérgio Amadeu, a gente acabou encontrando um vídeo do, de um dos fundadores do projeto Debian falando sobre o futuro do Open Source na linguagem dele, era o que vem depois do open source. Aqui, para nós, o foco sempre é o software livre. E existem pequenas diferenças, sim. E, e a gente vai falar sobre isso na live de hoje. Eu vou abrir aqui o Jitsi. Deixa eu abrir Tá, porque já estamos aqui com o Creteu, estamos aqui com o Enieber e com o Fernando Almeida, tá, que já estão aqui desde cedo me ajudando a fazer os ajustes do, da nossa live e já aguardando por vocês para participarem da conversa também. Se você está lá no nosso grupo do Telegram, lá tem o um link do Jitsi para você também participar dessa conversa. Você pode ficar à vontade para entrar e bater um papo com a gente. Eu vou passar para o pessoal dar o, aquele tradicional boa noite, né? aquela rodinha de boa noite, e depois eu vou fazer uma pequena introdução do tema para todo mundo, ok? Vamos lá, fique à vontade. Quem quer começar? Ele que está estreando?
1: Boa noite, pessoal. Bora conversar sobre esse mundo... Porque muitas das vezes as pessoas acham que é só, só um, um jeito de, de, de ver o mundo, mas é, eu acho que é muito mais do que só uma visão.
0: Bacana.
2: Boa noite, Blau. Boa noite, Fernando. Boa noite, Eber. Boa noite a todas e todos. Obrigado de novo pela oportunidade. É, o tema é bem legal. A gente aqui na live costuma sempre ressaltar que o software livre não é exclusivamente uma questão técnica, uma questão que envolva programadores e códigos, mas sim uma questão mais ampla do que essa por conta da implicação que o software tem na nossa vida, na vida de todo mundo, usemos ou não programas e... Uh, uh, Computadores, né? Já faz parte de toda a nossa vida. A nossa iluminação, para chegar a essa luz aqui, precisou de software. Para chegar a nossa comunicação se estabelecer, precisou de software. De toda forma, a gente precisa de software. E isso, portanto, tem uma implicação social muito abrangente. Né? Então, essa discussão é, é muito importante. Eu só vou fazer assim, um ajuste de, de, de precisão. O Paris foi um dos, dos, dos Debian, é, que a gente chama de, de Debian Leader, né? DPL, Debian Project Leader. Ele foi líder do, do projeto Debian durante um determinado tempo e, de fato, foi ele quem um dos que participou da criação do movimento Open Source. Né? Aliás, a as diretrizes do que é o Open Source, que são aqueles 10 itens, surgiram da Debian Free Software Guidelines, que é o que o Debian considera software livre, que foi escrita pelo, pelo Bruce Perkins. Na né? verdade, assim, o que roda a boca miúda é que ele está um pouco arrependido, mas isso a gente
0: deixa para falar disso. É verdade. É verdade. Deixa eu conferir, Fernando, porque eu confido, confundo com o Francisco, OK? Mas <risos> é Fernando. Fernando, quer dar o seu boa noite aí pra gente?
3: Boa noite, Blau, boa noite, Cristeão, boa noite, Inieber. É, como o Cretil falou, software livre é mais, ele puxa mais para um filosófico, né? É uma filosofia de acho que é uma filosofia de, de vida, né? Eu nessa área, nessa área eu sou novato, cara, faz, faz pouco tempo que eu tô tentando passar 100% de software livre. Mas, caso do meu trabalho, eu não, não consegui chegar né, nisso ainda.
0: Ah, mas a gente chega lá, e a gente tem muita coisa para aprender junto aí, e as coisas estão sempre mudando, né, a gente tem que se atualizar o tempo todo também. E eu só vou avisar vocês que, de novo, segunda-feira... 8 horas da noite, começando mais um temporal aqui. Se a qualquer momento faltar energia e a live cair, você já sabe o motivo, né? E é, mas a gente volta, a gente dá um jeito aí, tá certo? Eu queria também agradecer a presença lá do Leandro, que já está com a gente no chat. O Geraldo Simeão também está lá no chat da Matrix. O Luke Dias também está com a gente. O Antônio, o Zé Almeida. Ô Zé Almeida, quando é que você vai entrar aqui na live, rapaz? A gente quer conversar com você também. É só nas lives lá do 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 new linux que você vai só quando tem Master Dev Brasil que você aparece não é assim né cara tem que aparecer aqui também né <risos> Geraldo entra aí rapaz o link tá lá no nosso no nosso grupo no telegram entra aí tá você é sempre bem-vindo aqui você é uma figura que a gente curte demais conversar tá certo cara fica à vontade para entrar também ok Bom, eu vou, eu vou, vou mostrar, né? não vou nem contar, deixa eu só conferir se eu estou mostrando direitinho as coisas aqui no OBS. Ah, já virou, a gente está remodelando o nosso visual. Olha aí, está ficando uma coisa mais slim, né? mais fininha, né? para dar mais espaço, mais visibilidade para quem está participando aqui das nossas lives de segunda, foco no conteúdo, como sempre. Né? Mas, enfim, eu quero mostrar outras coisas para vocês. Antes de mostrar o vídeo do Bruce Perry, eu quero lembrar... Que está em curso o curso Shell Gnu. Né? Já está na, na. Nós estamos indo para a sexta aula. Eu já publiquei abertamente os vídeos das aulas 1, 2 e 3, para vocês terem uma ideia do conteúdo desse curso. E também a aula 5, a parte do texto, está aqui no meu blog, blauaraújo.com, curso Shell Gnu, depois do Enter, é a aula 5 do nosso curso. E, e esse tipo de material que vocês estão vendo aqui agora, é o material que vai junto com os vídeos, mais ou menos como a gente faz aqui na nossa live de segunda. Só que o acesso, ele é restrito aos inscritos no curso. Aliás, muita gente me perguntou, ah, quando é que vem as outras aulas aqui e tal para gente... Com certeza, sempre, ao final do curso, eu faço uma pequena ediçãozinha para deixar a coisa um pouquinho mais curta, é, mas tirando assim só essas coisas, essas gaguejadas que eu dou quando falo, aquele é, para não ficar muito longo, então eu tiro essas coisinhas assim, né, e publico gratuitamente esse material no canal, tá? E vai ser publicado também no nosso site da comunidade, como nós temos aqui ó, os cursos gratuitos curso básico de programação em bash Foi o mesmo esquema: a gente fez o curso fechado e depois a gente deu uma melhorada nele e tudo mais, aumentou, acrescentou texto e fez tudo bonitinho aqui. Ó. Vou até entrar na aula 1 para vocês verem como está publicado. Ó. Olha só que legal: tem um vídeo, tem o um material em texto e dá para aprender dessa forma gratuitamente. Né? já tem um curso de bash aqui, já tem o de AWK e eu vou colocar os outros cursos que eu fiz eu só não estou com muito tempo porque eu estou neste momento aliás é o um motivo de eu estar ausente assim, de novos vídeos no canal é justamente porque eu estou super empenhado nesse curso Shell Gnu é um curso bastante trabalhoso para mim, bastante completo e eu estou fazendo com muito capricho então eu espero que vocês entendam que a minha ausência tem a ver com isso e esse material vai lá para o canal, vai, vem aqui para o canal na verdade Verdade, né? E também para o site da comunidade DebXP da gratuitamente para que vocês possam estudar. Agora, para que eu possa fazer isso, eu conto com a parte de vocês também. Né? O nosso curso ele está em andamento, mas você tem condições de acessar todo esse material que já foi publicado, mais o material futuro, mais participar das nossas reuniões às quartas-feiras pelo JITSE para tirar dúvidas, né? fazendo a sua inscrição. tá? aqui no próprio é, é, no próprio artigo né no próprio é, na, na própria aula publicada no meu blog no blauraju.com vocês encontram o link sobre as informações de como fazer a sua inscrição nesse curso ok outras formas de apoiar o trabalho você já tem também aí tanto na descrição desses vídeos aqui no lá no YouTube quanto aqui no nosso do no nosso site da comunidade é, deixa eu voltar lá para a página inicial né onde a gente está publicando as lives de segunda então aqui você também encontra as formas de apoiar esse trabalho que eu estou fazendo, tá certo? Isso se você puder, e se você quiser, qualquer valor é bem-vindo, e qualquer uma dessas formas de apoio é super bem-vinda, ok? Inclusive, a, a comprando, adquirindo aqui, o, o, o nosso pequeno manual do programador GNU Bash, tá? Tem um link aqui também sobre como adquirir esse livro, que é uma forma bacana de você contribuir e ainda ter algo vamos dizer assim, um pouco mais material né, pra, pra, em retribuição ao a ao sua contribuição, tá certo? Bom, dado esse recado que é super importante para a continuidade desse trabalho que a gente tenta fazer, deixa eu fechar, porque eu quero mostrar para vocês o vídeo do Bruce Pérez, eu vou, inclusive vou pegar o link aqui, tá? deixa eu colocar aqui para o pessoal do chat, Está aí o link do YouTube do vídeo que eu estou falando, que eu estou mostrando para vocês nesse momento, e que eu, eu vou fazer uma breve eu vou fazer um breve resumo do assunto. Basicamente, o que. Esse vídeo é de agosto do ano passado, antes de falar do, do assunto. Né? Basicamente, a proposta aqui do Bruce é que é, ele sugere que a gente precisa de um terceiro paradigma para tra tratar dos mesmos tópicos que o, o movimento do Software Livre e a iniciativa Open Source tentaram é, abordar. Para começar, ele, ele faz aqui, durante essa palestra, que vale a pena assistir, ele faz uma, ele dá uma geral sobre os sucessos e os fracassos desses dois movimentos. Vou chamar os dois de movimentos, embora apenas um seja um movimento. O Open Source já é uma iniciativa, já tem outra, é, é, um outro propósito por trás, tá? Não é bem um movimento. <coughs> É, mas, enfim, ele, ele faz um uma apanhado geral dos sucessos e fracassos. Dos sucessos, ele, ele cita exatamente o que o Kretil falou, e que, e, e que era a questão levantada pelo Sérgio Amadeu, lá no Twitter, né? muito bem levantada, inclusive. É, o software livre está em toda parte. E eu faço questão de chamar de software livre, porque é, o open source... Para ser open source, um dos requisitos em tese é que seja livre. Talvez o que não seja é, é o que a gente já falou aqui também nas nossas lives de segunda, que é... Left, ou seja, é, você garante, essas licenças podem não garantir que outras versões, outras publicações do mesmo trabalho também sejam livres, ou trabalhos derivados daquele original também sejam livres. Mas, enfim, isso é um assunto sobre licenças, eu não vou falar sobre isso aqui hoje. O que eu quero dizer é que, é, em função... De, desse modelo de licenciamento em função da, 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 dos propósitos do movimento do software livre, o que, ele, o que ele considera como sucesso, basicamente, é exatamente o que se diz. O software livre está em toda parte. E está em toda parte mesmo. Inclusive, é o motivo, é a causa, é a sustentação do sucesso de N projetos proprietários, e, e não proprietários também, comerciais de uma forma geral, que estão se apoiando em software livre. E é engraçado que sempre vem aquela onda, né? De que, ah, software livre não presta, software livre é, é coisa de nicho. Não, software livre é coisa de empresa, de, de, de business, é coisa de negócios, é a base de muitos negócios, tem muita gente é, é, ganhando muito em cima de software livre. A questão é que o público em geral ele não vê isso. E não vendo isso, fica aquela impressão de que apenas aquela solução é, é, proprietária é que, é que realmente resolve, que faz as coisas funcionarem e não é assim. Okay? Na verdade, o, o, os projetos de software livre estão na base do sucesso das Big Techs, de uma forma geral tá certo e a gente acaba tendo acesso a isso apenas na forma de um produto ou de um serviço que explora o usuário e isso é um dos pontos que o, que o Bruce Pérez nesse vídeo cita né que o público em geral ele não tem noção que ele está usando software livre e, e quando ele ele usa serviços por exemplo as plataformas de, de mídia social só para dar um exemplo né eles estão acessando é, serviços que utilizam software livre, mas que no final das contas estão é, capturando dados, estão comercializando a, a, os dados privativos de cada um de nós. Então ele considera isso como uma coisa negativa decorrente do, desses dois movimentos, open source e software livre. Outro ponto que eu considero fundamental, inclusive eu até pausei aqui, mas foi sem querer, tá? porque eu gostei da semagem, fiquei olhando para ela e deixei. Da, que é a questão da, da remuneração dos projetos. Né? Como os projetos são financiados, remunerados? Sendo um, um projeto livre, um projeto que ele inclui nessa, nesse pacote como open source, é, normalmente a forma de você remunerar o trabalho do desenvolvedor, a sustentação do projeto, ou ela é feita através do financiamento que vem de grandes empresas, ou então o camarada tem que implorar por ajuda, né, e aí o que acontece, né, o begging que está aqui é implorar, né, é, e essa imagem é bem ilustrativa, porque bota, mostra para a gente, toda a infraestrutura moderna né, é, apoiada em cima de um pequeno projeto que é, que é de, de uma pessoa só que está ali graciosamente mantendo o projeto desde 2003 e, e aquilo ali não é financiado, aquilo ali não recebe o apoio que deveria receber e toda a contribuição de comunidade que chega ali também acaba sendo uma coisa meio complicada em termos de remuneração. Então, nesse vídeo, o que ele faz é propor uma série de coisas. Mas como, a gente, como o vídeo tem uma hora, eu recomendo que o pessoal assista e que tire as, as próprias conclusões e que avalie, eu quero me concentrar nas premissas dele. Primeiro, o primeiro ponto que, que chamou minha atenção foi isso. Quais são os sucessos e os fracassos do movimento do software livre? Segundo ponto, assistindo os cinco primeiros minutos desse vídeo, fica muito claro que a maioria dos problemas que ele cita como sendo parte dos fracassos, desses dois paradigmas, na minha opinião, tem origem na própria, no próprio surgimento do Open Source, que, 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 de uma forma geral, o que fez foi tentar tornar palatável para um sistema que já era que, que já é um sistema podre de, de, de um modelo de negócios explorador capitalista no, no, no péssimo sentido porque capitalistas todos nós somos mais ou menos <risos> né mas capitalista selvagem predador né e eu vou fazer eu vou me corrigir já já sobre isso. Mas é nesse sentido, né? é de jogar o software livre de uma forma palatável para quem quer fazer negócios. O resultado disso, que ele mesmo aponta, é, é quem financia o, o, o projeto do Kernel Linux, é um monte de empresa que tem direito a voto e que sempre vai votar contra o próprio projeto no sentido de comunidade no lado comunitário do projeto. A mesma coisa projetos de software livre ou, ou até instituições, é, entidades de software livre que são financiadas por grandes empresas e que no momento que elas têm que se manifestar contra uma outra grande empresa num processo que seja, que seja aberto contra alguém que de alguma forma é... é, 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 é como é que se fala, quebrou os termos né, da, do, da licença livre, é, é, essas, essas entidades elas sofrem represálias em cima de financiamento. Então é mais ou menos assim, é como se tivesse colocado, usando a imagem do Bruce Perens, o lenhador para falar em nome das árvores. Né? o que é uma coisa, assim, absurda. É, só me corrigindo, né? capitalista, na verdade, é quem detém capital. A gente aqui, na verdade, só se vira nos 30 com a graninha que sobra. Ninguém aqui é capitalista, na verdade. Eu, eu me confundi aqui na hora que eu falei, tá? só para me corrigir. Tá certo? Mas, enfim, é, esses dois pontos, para mim, são fundamentais. E o, o terceiro ponto é, se for para realmente pensar no futuro, do, do software livre, nós já tivemos aqui um convidado, o Anauac, né, que ele mesmo já, já comentou que está na hora de surgir um outro tipo de movimento para tratar justamente dessas pontas soltas dos dois outros projetos, dos dois outros movimentos, dos dois outros paradigmas. Né? E eu acredito que de fato precisa, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, tanto no chat, quanto aqui no Jits. Eu estou correndo para não ocupar a live toda, mas eu já vou soltar agora para o nosso amigo Cretil, que deve estar tá louco para falar.
2: <risos> é, essas coisas são muito interessantes mesmo. Né? Acho que o, um aspecto que é muito importante, que tanto o Bruce Perne quanto você né, ressaltou, é o fato das pessoas não viverem sem software livre. E, e é assim, quando a gente fala isso, as pessoas ah, exagero. Não, não é exagero. Se a gente parar os softwares livres de parar, tudo que a gente está fazendo para, porque tem software livre de fato em todo lugar. Só que o objetivo do movimento do software livre sempre foi o de defender o usuário, garantir as liberdades para o usuário, Exatamente. para as pessoas, fundamentalmente. E o que aconteceu, e não foi à toa, e realmente é muito claro para mim, como, é, como você disse, Lau, os insucessos do software livre são obviamente derivados do sucesso do open source. Então eu dei uma palestra na Paraíba a convite do Anawak, que você citou, cujo cujo título era o Linux venceu, mas todos nós perdemos. O Linux aí nesse sentido não representa apenas o kernel, mas uma visão. E eu queria fazer uma, uma corrigir uma imprecisão, Fernando, que você falou que o software livre é filosófico. É muito comum as pessoas falarem nisso, identificarem isso nas pessoas que saem em defesa do software livre, mas precisa ficar claro que o software livre é filosófico. O open source é filosófico. O software privativo é filosófico. Não há como não ser filosófico. E até aqui ideológico, né? Hoje, pois é. Estar aqui presente hoje, seja aqui falando, seja ouvindo, é um ideal, é filosófica. Todas as nossas atitudes vão nessa direção. Então, não é apenas. Mas isso é muito usado, porque do mesmo jeito que se demoniza a política, também se demoniza no sentido de se desqualificar. Então, fica parecendo que um valor filosófico tem menos valor do que outros valores. Aí eu ouço, às vezes, assim, ah, isso é coisa filosófica, eu sou mais pragmático. Pragmatismo é uma filosofia, é uma forma de ser. Então, não há como ninguém se alijar, sair da filosofia. Então, tudo isso são filosofias, são formas diferentes, distintas de ideal, de ver um mundo que seria o um mundo ideal. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo: Ah, para mim tanto faz, eu não ligo para nada disso. Pois é, essa é a sua forma de ver o mundo, tanto faz, eu não ligo para nada disso. Né? Agora, ligando ou não ligando, estamos todos nós envolvidos nisso, portanto, todos nós recebemos o, o baque que isso eventualmente provoca. Né? A licença de, do projeto GNU, a licença GPL, na sua versão V3, ela garante algumas liberdades que não foram pensadas na licença GPL versão 2, e é justamente uma delas, é essa de poder oferecer o serviço né? e não ter nenhum compromisso com a liberdade do usuário. Então, assim, é, uma, é uma coisa bastante é, é, profunda, curiosa de se, de se, de se compreender. Porque assim, a liberdade zero, que é a liberdade, uma das liberdades do software livre, fala justamente na liberdade de poder fazer qualquer uso. Então, não há de maneira nenhuma ninguém vigiando o que, que alguém vai fazer com aquele software. Se alguém disser, olha, esse software só pode ser usado para o bem, esse não é um software livre que está sendo, tá sendo feita uma restrição de uso, até porque quem é que vai dizer o que é fazer o bem e o que não é fazer o bem. Com isso, o software livre é usado para uma porção de coisas, inclusive, e especialmente atualmente, é usado para restringir o usuário. E isso é um, paradis, isso é um paradoxo absoluto, né? porque aquilo que foi feito para libertar o usuário é o que está sendo usado para aprisioná-lo. Né? E é justamente por isso que, nesse momento, eu acho que certamente fica muito claro de que é mesmo preciso pensar numa forma uh, diferente. Né? A questão que eu discordo do e etc., sobre a questão de, de, do pagamento das pessoas que vão fazer as coisas, uh, eu acho que, que essa não é a questão fundamental, ela é importante, mas, para mim, ela não é a questão fundamental. Porque esses desenvolvedores de software livre e, e que não disponibilizam para os usuários indiretos desses softwares, os usuários dos serviços, eles são regiamente pagos. Né? Então, um funcionário do Google, por exemplo, a maior parte deles, ganha uma, um, um dinheiro que no Brasil é considerado uma fortuna. Né? Assim, alguma coisa em torno de 40 a 50 mil reais por mês para a realidade brasileira... né? não são todos os as pessoas quer dizer quem é que ganha isso um diretor de empresa um político corrupto enfim tem gente que ganha isso né um juiz safado tem um monte de gente que ganha isso mas um trabalhador uh, uh, técnico dificilmente vai ganhar isso né então os trabalhadores os desenvolvedores os trabalhadores de uma empresa como Google e a mesma coisa acontece no Facebook na Amazon né e aí quando a gente fala Amazon Facebook e, e, e Google, a gente está falando, por exemplo, de 80% a 85% de todo o tráfego de internet estão na mão dessas empresas. Então, a internet é um grande motivador de tudo isso. Né? Então, essas pessoas são pagas. Então, eu acho que o desenvolvimento do software livre ele não está restrito por conta da falta de pagamento. O que está restrito é a liberdade, quer dizer, as licenças não foram suficientemente capazes de impedir esse mau uso, o uso no sentido de do sentido oposto, no sentido de aprisionar os usuários, né? Mas eu acho claro que a gente precisa realmente estudar uma forma diferente de fazer essas coisas. Para alguns aspectos, eu tento trabalhar num desses aspectos. A minha atividade, a minha vocação, aquilo que eu acho que eu sei fazer direito, que é uh, ajudar as pessoas a entenderem, ajudar as pessoas a aprenderem, é justamente na divulgação do que isso. Faz, quais são as implicações, né? Mas não é muito fácil para as pessoas em geral, né? É, é, eu fico, é, é óbvio que isso é um, um, uma reflexão de velho, né? É, e eu não me sinto velho, mas vamos dizer que é uma reflexão de velho, minha barba é branca e tudo mais, né? Mas eu acho que a gente passa por um momento histórico, já falei isso aqui na live, vou repetir. A gente, na minha opinião, passa por um momento histórico de estupidificação das pessoas. As pessoas estão ficando débil mental. As pessoas não têm mais capacidade cognitiva. Elas não estão desenvolvendo capacidade cognitiva porque as escolas são ruins e são ruins por design. Foram feitas para ser ruins. E depois, o que que a gente tem? A gente tem toda uma estrutura, as mídias sociais são um grande fator nisso, uma estrutura de imediatismo, né? Então, eu vejo várias coisas, tenho várias experiências pessoais é nisso, né? A gente escreve uma frase, é uma um parágrafo da... com três ou quatro, com três ou quatro frases, e a pessoa não lê, né? Simplesmente não lê o que está acontecendo. Só lê uma ou duas ou três palavras-chaves e dali, tira, quer tirar todo o conteúdo. E é impossível. Fazer alguém compreender alguma coisa com profundidade, fazer alguém compreender algum assunto mais intrincado, com apenas duas três palavras, né? É exigido da cabeça de cada um a a, a cognição e essa cognição vem sendo trabalhada pelas mídias sociais, pela grande mídia, para desestimulá-la. Né? Então a gente vê e temos exemplos no mundo inteiro disso, isso está acontecendo de uma forma muito grave, as pessoas em geral não têm mais foco, elas não conseguem passar 30 segundos lendo um texto, que dirá 30 horas lendo um livro. Né? Então fica muito difícil realmente de fazer essa informação chegar. E, e veja... O que, que nós temos para fazer essa informação chegar? Nós temos a live de segunda, nós temos outras iniciativas, tem várias iniciativas, mas elas não têm o Tem várias iniciativas e vários lutadores, e né, eu me coloco como um deles, sem modéstia alguma, né, tem muitos lutadores, tem muito, mas é insuficiente né, o alcance que tudo isso recebe. Então, por exemplo, aqui a gente o alcance que essa live tem para refletir sobre esses assuntos é infinitamente inferior a qualquer programa vagabundo que tenha por aí, tanto aqui nessa plataforma como pelas outras mídias. Então, é muito difícil. A concorrência é muito desleal. Né? É uma guerra realmente é muito difícil de se alcançar, porque tem toda uma propaganda, tem todo o estímulo das plataformas para levar a isso. Né? E é sempre... Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, que eu gosto de falar dela. Né? É muito mais fácil enganar alguém do que mostrar para essa pessoa que ela está sendo enganada. Então, isso acontece. As pessoas têm uma resistência absoluta, se irritam, a conversa acaba. As pessoas já logo encontram um jargão para lhe apelidar por exemplo, pode ser comunista, petista, ou sabe lá qual, né? toda vez que a pessoa identifica alguém que está, de alguma maneira, criticando, refletindo, né? não aceitando de bobeira tudo que está posto por aí, todo o status quo. E aí essa pessoa se tranca nesse universo. Né? E isso acontece com todas as ciências humanas, a própria ciência. Né? A gente tem um monte de terraplanista, negacionista de vacina, da ciência e tudo mais. Então, acho que isso é que é o grave. O, 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 o que acontece com o software livre, a meu ver, é só um reflexo do que está acontecendo com o mundo. A gente pode encontrar alguns culpados, eu até tenho... Não vou falar agora, mas eu até tenho os meus possíveis culpados, mas o fato é que, para mim, é muito claro. Assim, Eu não sei se alguém já fez um estudo Sim, científico para demonstrar isso, mas a minha percepção é muito clara de que a gente tem um problema geral, humano, numa epidemia, uma pandemia de deficiência cognitiva. E, segundo o Paulo Giraldelli gosta de falar, uma deficiência cognitiva programada, ou seja, uma deficiência cognitiva que advém de um comportamento filosófico, de uma estrutura de valores que procura fazer isso mesmo, que procura deixar as pessoas como consumidores, imbecis, pessoas que só consomem e que não refletem sobre a própria vida, sobre a sua própria visão de mundo e por aí afora. Mas se eu continuar falando, eu não paro, viu, Glauco? vocês já me interromperam.
1: Sobre... Eu só queria pontuar sobre a questão que você não, comentou. Não, não pontue, não. Fale, Fale à vontade. É, né? Não, é que... Te... Tá, e aí eu não ouvi tudo. É... Sobre a questão da, das pessoas serem programadas para ser burras. Tem um... Uma, um filósofo que eu sigo no YouTube, YouTube, ele fala sobre diversos assuntos. E ele soltou uma frase hoje que tipo, me fez pensar bastante e, e acho que faz bastante sentido sobre é, essa questão. Ele colocou o seguinte, o ser humano é o animal que parece ser racional. Que é um negócio assim, tipo só ser, ser humano é um animal que só parece que raciocina tipo então ele é um animal que tem a, a, essa perspectiva de ah eu raciocino raciocino tal mas se você usa é, se você pega como base livros de dissertações por exemplo um livro rápido devagar que é um, acho que é um economista que faz que escreve que escreveu tem a, essa questão o cara, as pessoas estão o tempo todo no automático, no, no, na questão do, da, do emocional e dificilmente na, na questão racional. Então é muito mais fácil você ficar horas e horas se divertindo em redes sociais, em, em internet, assistindo vídeo, do que realmente você parar, analisar, pensar, porque isso tem um custo. Tenha uma carga de esforço naquilo. Não adianta você sentar para ler um livro e achar que... Depois que você ler um livro complexo, você vai estar tá tranquilo. Você não vai cansar. Então, as pessoas buscam o mais rápido. o mais E, a, e a, o mais menos esforçável. E a, as redes sociais, a internet, veio... Com vários agrados. Só um pouquinho. Mas...
0: O temporal tá chegando aí.
1: Isso é um Já senhor
2: chegou.
0: relâmpago, né? Não, aqui tá ah, igual, sim. cara. E só para
1: finalizar, as pessoas, ela. O que acontece? Elas acabam seguindo esse 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 fluxo e deixa seguir não, não para para pensar só um pouquinho vou ter que sair aqui só aí
0: tá joia é, eu, eu eu vejo eu só não vejo isso como culpa da internet ou, ou das, das mídias sociais né? eu acho que não como participa é, né? é exatamente de... mas de é, de uma forma geral é, essa pressa a gente vê que ela vem sendo acentuada nos últimos anos mesmo, nas últimas décadas. É, quem disser que não não era assim em 2005, era só que não era tão rápido e tão fácil hoje com as ferramentas que existem, né? Mas a idiotização, ela, ela já vinha acontecendo até nos meios analógicos, vamos chamar dessa forma. É, as, eu, o criativo sabe disso, a gente já conversou várias várias vezes até sobre isso. As nossas escolas também... Acho que nós fizemos na nossa época, o cretino não que, que estudou em outro, em outro modelo de ensino, né? mas as escolas públicas, até as escolas particulares, até piores as histórias particulares, de coisas de, de 40 anos atrás, uh, uh, já estavam no processo desse de, uh, de, de ceifar o pensamento crítico. Já começou isso há muito tempo, isso antes de existir, existir computador pessoal, antes de existir a internet. Então a, a internet só veio pra, pra, como mais uma ferramenta. Né? O que infelizmente acontece, o que a gente vê com o software livre sendo utilizado por essas grandes pelas chamadas Big Techs, né? e que, acaba o, que, que o serviço que elas oferecem é um serviço pernicioso, é, é, é só uma, uma outra forma, é uma adaptação ao tempo que a gente vive da, do, dos processos que já ocorriam no passado. Né? É, é, é muito complicado isso. Mas... O software livre ele surgiu como um movimento que, além de ser um movimento tecnológico, além de ser um movimento jurídico, porque afinal de contas envolve a questão da licença, ele, ele é um movimento que também surgiu para fazer frente a isso. É, é, dentro do contexto do, da computação, Su e, e aí a gente precisa contextualizar, até como o Visitante 25 disse aqui, né? Que a gente precisa colocar a perspectiva de tempo. A gente está falando de um movimento que ocorreu há 37 anos atrás, que surgiu a partir de conversas. De, de, eu, eu imagino aquelas rodinhas de amigos assim na, com um chope na, no meio ali, com, com uma cerveja no meio, ou, ou outras ou, ou outros aditivos, né, no sentido no sentido de, de de ambiente acadêmico é isso que eu dizer. no contexto acadêmico onde essas discussões eram valorizadas as pessoas estavam vendo a, a, a o boom da computação aquela a, aquela novidade toda a, as possibilidades pela frente de repente viram um tremendo muro chamado software proprietário impedindo essa criatividade toda esse ímpeto todo, essa energia toda de surgir então já surgiu como movimento para fazer frente a isso, porque já naquela época, lá em 83, quando o Stalman fez o anúncio do projeto GNU, é, já naquela época, é, a gente estava vivendo um, um, um mundo que já queria colocar esse muro na frente de todos todas as nossas atividades, na frente da cultura, na frente de, 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 de todo e qualquer desenvolvimento humano, para colocar na mão das corporações. Não é à toa que foi o mesmo período que surgiu aquela dupla né Reagan e Thatcher, que aqui no Ocidente fizeram o papel de, de instituir esse, esse muro, é esse novo muro do neolibera neoliberalismo. E esse pensamento perdura até hoje, infelizmente, é, é, da cabeça, no imaginário, inclusive, da maior parte da população. E eu falo imaginário porque é algo que é típico de quem tem uma empresa, uma grande corporação, que tem investimento pesado, é, pesado na... <coughs> Enfim, nessas tecnologias todas, os investidores, os acionistas, etc. E que eu perdi o fio da meada, porque fizeram um aplauso aqui na sala agora, eu fui prestar atenção, me perdi completamente. Mas vocês entenderam a ideia, tá certo? Enfim, é, 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 nesse sentido. Então, quando a gente vê hoje, 37 anos depois, o, o Bruce Perry faz, é, fazendo um vídeo, não foi hoje, foi ano passado, mas é a mesma coisa. É, fazendo um vídeo, uma palestra online, basicamente, falando da necessidade de um novo paradigma e que, apontando essas falhas, eu acho que vale a pena a gente refletir a respeito. Eu acho que vale muito a pena. Sobre a questão do dinheiro, Cretil, ele, inclusive, coloca sobre dois aspectos, sobre dois aspectos a questão do dinheiro. Não é só o fato de remunerar o desenvolvedor, o pequeno desenvolvedor, que, que mantém projetos que, que quase não recebem fundos. É, Para Primeiro, pelo, pelo trabalho dele, pela, por, é, é merecido, ele está dedicando o tempo dele a isso e tudo mais, mas também para proteger o, o trabalho dele, a licença pela qual. É, é, fazer com que a licença pela qual ele disponibilizou o trabalho dele seja defendida nos tribunais, que isso é caro. Entendeu? Porque o que se fala hoje, que ele cita, no, inclusive no vídeo, é que, ok. Grandes, e grandes corporações vão conseguir defender seus direitos nos tribunais, mas os pequenos simplesmente estão vendo seus códigos sendo inseridos em códigos proprietários sem qualquer tipo de respeito aos termos da, da licença. E isso é uma realidade. Inclusive, ele até fala de alguns dispositivos que são utilizados para inspecionar, para auditar o código, alguns desses códigos aí, né, e verificar se tem alguma coisa é, é, livre no meio de um código proprietário, alguma assinatura, enfim, e eles simplesmente não pegam quando está no código. Não existe uma ferramenta para isso, é, é, enfim, ou não é usada, eu não me lembro bem do que, que ele diz a respeito. O fato é que é difícil detectar, entendeu? E, e com isso também impor a, a, a obediência aos termos da licença. Então, o lado financeiro também teria essa, essa finalidade. Essa nova instituição, essa nova entidade que ele propõe, é, cuidaria disso também, de levantar fundos para isso. Agora, o que eu não concordo com ele no vídeo, e você, quem for assistir vai ver, é que chega um ponto em que ele fala que... Ah, que, ele fala que é, 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 Desculpa que, que me fugiu de novo aqui. Mas, enfim, é, chega um ponto em que ele fala que uma das formas de você gerar essa remuneração seria através da cobrança de um valor anual que fosse para empresas que quisessem usar código livre em seus projetos proprietários. É, 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 enfim, de uma certa forma... É, é, autorizando as pessoas a continuarem com o um modelo de negócios que escraviza o usuário, porém pagando uma taxazinha ali para ficar tudo bem e a gente poder combater o software proprietário, é, o que não faz muito sentido na minha cabeça, é, talvez ele tenha eu... uma ideia melhor, talvez ele tenha elaborado melhor isso de, de agosto para cá, mas nesse vídeo ficou muito estranha essa parte tá? Salve Geraldo, que bom que você tá aqui rapaz
4: Boa noite, boa noite Blau, boa noite Creschel boa noite pessoal da LXP, é uma alegria estar aqui com vocês, eu acho que esse é um espaço, eu agradeço a você, a você, Kreschel, por, por esse espaço que vocês criam, onde a gente pode é, ter uma conversa, onde a gente põe o, o cérebro para funcionar, <risos> isso é muito bom, isso que, eu, que você falou, Kreschel, eu vejo é, muito forte, sabe? outro dia um, 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 um integrante lá da comunidade, um amigo meu, me, me, me mandou mensagens pedindo dicas, né, eu digo, dicas do quê? O que, que você precisa? Digo, Não, para eu, eu melhorar meus estudos, eu, porque eu vou voltar agora, as aulas vão voltar, e eu estou muito parado, eu, eu digo, você tem que pôr a cabeça é para funcionar, é, a melhor coisa é ler. E ler tem que ser um prazer, então busque coisas que você gosta, né, pode ser tecnologia, não precisa ser tecnologia, pode ser livros, romance, história, histórico, o que for, uma coisa bem escrita, uma coisa que te dê prazer de ler que te dê prazer de pensar a respeito, que te dê fome de conhecimento de ir atrás, e à medida que você vai lendo, o teu cérebro vai se acostumando e você vai pensando e também sabendo como é, escrever melhor, é, e às vezes você gosta de uma outra língua, ou tem uma coisa que você gosta muito, e a melhor literatura está na outra língua, comece a ver nessa outra língua, se é inglês, se aprofunda no inglês, e isso vai, vai fazendo a tua mente é, trabalhar, né? A gente tem uma mente muito preguiçosa, o, o corpo é, é até do Ponto da, da, fruto da nossa evolução, né? Tem que guardar energia, <risos> tem que otimizar recursos, então isso tudo que vocês falaram é, é muitas vezes é, é, é a forma de explorar isso, é a forma que o mercado, é a forma que as empresas, que, a, que os políticos, que as comunidades, que todo mundo tem de dar uma explorada naquela preguiça mental que a gente tem, naquela preguiça de não querer levantar da cadeira ou de não querer articular um, um, um argumento, então é. É só quem pensa a favor de né, comigo, quem pensa junto, tá beleza, tá tudo bem. Ver algum argumento contra, ah, nem vou, né, nem vou articular nada, ah, você é um... Eu não gosto de gente com barba, pronto, é, cresceta de óculos, não gosto de óculos, é, óculos é feio. Ah, mas é mais Também não óculos.
0: gosto de quem usa Fedora, então. É, viu, <risos> olha lá, Fedora, é só que o nome. Tá vermelha, é então. Olha lá, o é. próprio
4: nome já é, e por aí vai, e daí a pessoa começa e já acha, né, um, um, já rotula, e isso até essa semana a gente conversou até ali no, 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 no grupo do, do Comunidade Fedora, que aí alguém comentou, ah, eu tô entrando agora, e, e Linux, isso e tal, e só não sei o que que eu faço, ainda tinha que... Uh, manter, o cara tava, usou o Photoshop, por exemplo, como um exemplo de que é, ainda tem muita coisa que é uma maravilha no, no, né, no, no software proprietário, aí eu, ó, oh, não, beleza, a maior parte da descrição dele eu achei muito boa, mas é quando começou a falar de foto, usar o Photoshop, aí eu disse, ah não, muito legal sua descrição, mas, né, permita-me <risos> discordar, que eu acho que essa fala aí sobre Photoshop é... <risos> Ela, vai, ela corrobora uma coisa de que o pessoal tem na mente de que não tem recurso, não, não consegue fazer algo igual o Photoshop com software livre. E, e o GIMP, você tem profissionais maravilhosos que só usam GIMP. Você vê Bárbara Bárbara Tostes, né, faz coisas maravilhosas com GIMP, com Krita e por aí vai.
0: Ô, Geraldo, e, o, 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 Carli, o Carlitos, on, hoje, ontem né, à noite ele descobriu Krita. Hoje ele passou o dia inteiro desenhando no Krita, fazendo, pro, criando Viu? pokémons dele lá no Krita, ele tá exato, apaixonado, exato. cara. Mas, mas daí surgiu esse assunto, sabe,
4: e a coisa ficou daí um outro, não, mas, é, me desculpe, mas o outro é, é, é melhor, no, mas no quê? Ah, em certas funções, Não, mas é questão de hábito eu concordo que tem algumas ferramentas que no Photoshop já estão prontas, o cara clica, 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 e ele faz tchu, tchu, tchu e vira assim. Mas o, o GIMP é uma questão de, daí de você aprender como chegar naquele resultado né, com o GIMP. Você, em vez de clicar, clica, clica, você vai fazer uma máscara, vai mudar um recurso, vai fazer assim, e no final, maravilhoso, consegue lá a textura, consegue a imagem. Ou seja, você tem que reaprender. Você tem que estar aberto a olhar e dizer tá, essa é uma outra ferramenta, né? Esse é, eu vou ter que usar de uma outra forma, ou como é que é que funciona nela e você vai descobrindo a mentalidade da ferramenta, ela foi construída de outro jeito. Então não tem como ela ser igual. Eu eu até, por exemplo, eu reluto muito a baixar aquele pacote que eles chamam, como é, é, foto PhotoGIMP, né? Que é um pacote que deixa o, o, algumas coisas do GIMP com a cara do Photoshop. Não, eu tenho, se eu quero usar o GIMP, eu que aprendo um pouco como é, como é que é os recursos dele. É, é, a gente tem que pôr a nossa cabeça para funcionar. Mas é, essa essa característica do ser humano ela é muito explorada. Então, ela é explorada por mídia, ela é explorada por é, é, filosofias, por princípios, por gente que quer ter poder, por gente que quer ter dinheiro, por gente que quer ter influência, né que quer ter fama. E aí eles vão explorando. né E por aí vai. Mas é que se a gente for puxar a raiz da coisa... né <risos> eu acho que está no ser humano mesmo, <risos> nessa nossa...
0: Ah, é, é antiga, né? Só deixa eu Agora, comentar eu, eu aqui rapidinho, um pouco... só um pouquinho, só um pouquinho, Cretil, que eu quero também comentar aqui rapidinho, do, do chat, né? que o pessoal está tá conversando, né? É, o Francisco, o Fernando Almeida, ele falou que cretiu quando disse filosófico, me expressei, expressei mal, queria ter dito ideologia. Como você falou, Cretil, as pessoas estão alienadas, você apresenta o software livre, o software em si, ok, mas quando você vai apresentar a ideologia, tudo que está ligado ao software livre simplesmente não quer, não aceita, não quer pensar, é, é, analisar. Né? E, e o Leandro comentou também que achou estranha essa parte da palestra do Pérez que eu falei, que ele fala de usar o, o pagamento é, é, para financiar os, o, o software livre, o open source, como que é o como o, o, ele se refere ao software livre, né? o open source, né, e, e, ele permitiria que o software proprietário é, pagasse uma taxa para poder usar aquele código é, é, livre nos seus projetos. Eu acho isso é, absurdo, é, <risos> mas enfim. É,
2: é, eu, eu, eu acho o seguinte, eu acho que o que é positivo na, na fala dos do Pernas, independente de, ser, de quanto ela é válida, é, estritamente ou não, é, é que eu acho que ela pode nos levar a uma coisa que eu acho que é importante, que é a gente, como um todo, refletir sobre o tema e perceber que a gente realmente precisa de um modelo diferente. O modelo do software livre não foi capaz de conquistar o que ele pretendia. O modelo open source, ao contrário, a meu ver, foi capaz de conquistar o que eles pretendiam. Mas para nós, pessoas, o que o open source pretendia e que foi conquistado não é o que a mim Exato. e a um grupo de pessoas, não é o que satisfaz. E o software livre, a meu ver também, já está incapaz. O movimento está meio que desistindo. Então, eu acho que é importante dar uma uma revigorada. Se as soluções que ele apresenta são as melhores ou não, eu acho que é menos importante do que é refletir. Verdade. Eu acho que a chamada pela reflexão, eu acho que ela é, é fundamental. Eu vou falar de novo com o Francisco assim: você pode trocar a ideologia por filosofia nesse contexto, como se fossem a mesma coisa, né? Então, de fato, quando essas essas coisas todas, elas vêm sendo demonizadas. A política vem sendo demonizada há anos. Não é agora. Não é com a internet. A, a filosofia também, a ideologia também. Mas por que isso? Porque existe uma outra ideologia, que é a ideologia do neoliberalismo. E a ideologia do neoliberalismo é uma ideologia disfarçada de não ideologia. Então é como se... E, e normalmente o que se faz é, é isso. Quando numa discussão... Vamos supor que eu esteja aqui numa discussão com o Geraldo. Quando eu apresento que o que o Geraldo está falando é ideologia... A gente apresenta isso, na verdade, para tentar desqualificar. Então, o dele é uma ideologia. O meu está acima. Ele é o prático, ele é o possível, ele é o início. O, o, é o teu
4: amigo. é porque você é uma pessoa de bem... Você é sensato e você usa o senso comum. Isso, e exatamente. eu estou usando ideologia. Isso, e a mesma coisa exatamente. é a política. Você não exatamente. quer política. né? Você, você simplesmente está fazendo o bem da população, ou o bem da nação, é ou o bem do povo. Você é do povo, você pode mudar os normas. Não, política você não faz. Então, eles deturpam. As pessoas deturpam certas coisas e daí jogam aquilo como um... Isso.
0: É que eu fazendo como um boca, na verdade. né? É como um é, né? isso. É exatamente.
2: É, é para desqualificar o argumentador. né? É por isso que eu tô. Eu, eu sei que não foi isso que o, que o... Eu não acho que tenha sido isso que o, que o Francisco tentou
0: expressar. Fernando.
2: Não é nada disso, viu, Francisco? O que eu estou falando é que a gente tem que tentar evitar o uso desses termos para distinguir as coisas. Qualquer um que faça a coisa de um jeito está fazendo com a sua própria ideologia, porque senão ele faria de outro jeito. E todo mundo que diz que não tem ideologia está seguindo uma ideologia. Dizer que não tem ideologia é uma ideologia, que é justamente essa que faz parecer uma serenidade, um bom senso que o outro não tem. Né? Uma coisa impossível impossível, ah, isso é utopia, ah, e tantas outras coisas que, que, que surgem quando se reflete, ou quando, quando se faz reflexões ou quando se tenta estabelecer valores e de uma forma geral, como já falou o Claudio, do pensamento crítico. Né? Eu acho que é, isso é... é, é, é qualquer
4: coisa que, que leva aquela ideia de que não há caminho certo senão o meu, está tá fadado aí a, a por isso. Né? Então, é né, assim o, o certo é o meu, se não for da minha forma ou dos meus, é, né, você pode até ser... É agradável a mim, pode até me ajudar, mas você não é. Você não está certo, né? E aí o pessoal até pega na coisa da verdade, vai dizer o que é a verdade. isso aí. É, aí não o acho.
2: próprio conceito de verdade é, é bastante discutível, no... subjetivo e tudo mais. Oh, né? E realmente isso que...
1: Vamos lá. Estamos Aí agora mudou para você. É, é uma, uma coisa que eu acho de... que. O... Por, é, só oh, eu pergunto, ele Ainda não conseguiu. Eu acho que não é nem que ele falhou, ele ainda não conseguiu. É muito porque ah, por causa ah, dos direitos é. autorais.
0: É que você falou até no.. É o... né? Só um minutinho, Cretil. Ah, é é daí que tá dando o áudio aí, se você puder montar pra gente. Obrigado, Cretil.
1: É, por exemplo, teve o pessoal. um um canal que eu sigo também no YouTube, que eles fizeram praticamente um documentário de uma hora, falando, comentando, eles pegaram o, o caso da, de um videogame, da, da empresa de videogame, que faz jogo, que proibia o uso da imagem do, dos videogames, dos jogos que ela faz, mas liberava mediante o pagamento. E é isso, ela liberava quando, quer, quando queria e tal, e aí, a partir disso, eles começaram um, uma discussão sobre direitos autorais, para quem, quem se beneficia com os direitos autorais. Eu acho que esse é um, um segundo uh, ponto que o software livre tem que pegar, porque se a gente for pensar é, em software livre, beleza, você tem um software livre e o conteúdo. Ah, o conteúdo, por exemplo, essa live, ela pertence a um autor, e ela não pode ser baixada, simplesmente porque o YouTube não permite. Se agora, mesmo que se a gente tenha um software livre, tem todas as ferramentas, o que acontece, é uma outra analogia é, foi feito um muro para cercar é, pequenos é, parquinhos, digamos assim. Então, cada parque tem suas próprias coisas ali dentro, você não consegue, é, principalmente para desenvolvedor, você não consegue sair de uma plataforma como a Google ou a Amazon, você não consegue sair de uma plataforma para outra, mesmo que as duas usem o mesmo sistema, mesmo que as duas por baixo, por, em última instância, estão tá usando software livre, porque elas criaram formas de aprisionar as pessoas ali dentro de maneira legal. Ah, ah, é legal, vamos continuar ali. E aí acho que esse é um, uma discussão que tem muito a, a, ser, a evoluir e eu acho que o, o principal é que as pessoas precisam discutir sobre isso. As pessoas dificilmente discutem sobre qualquer coisa. As pessoas só discordam, só querem... É, ah, eu quero vencer o debate, independente de... de, de... Trazer bom.
0: algo bom, Foi bom você citar isso, né? porque lá no nosso grupo, inclusive, nós temos uma, uma, não é uma regra, né? nós temos uma diretriz ali nas nossas conversas que lá a gente não faz debates, lá a gente reflete sobre os assuntos. Em qualquer discussão que aconteça, não existe vencedor, ali não é um espaço de disputa. Ali é um espaço para conversar. Você pode discordar, você pode argumentar, contra-argumentar, mas não é um espaço para disputa e de onde vai sair um vencedor. Não existe isso. Na verdade, quando a mentalidade é essa, todo mundo perde. Eu, na minha opinião, todo mundo perde, porque é, onde poderia haver bons argumentos começam a, 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 a recorrer a, a estratégias de, de debate. Né? E isso não é legal para ninguém. Então, eu, foi, foi só inter interessante porque tem muita gente nova chegando e eu queria reforçar esse aspecto. Tá? mesmo que a pessoa esteja, vamos dizer assim, sintonizada com os nossos princípios, com os nossos valores, que são muito flexíveis em relação a software livre e a liberdade de conteúdo de uma forma geral. Né? Flexível no sentido de que a gente é, é inflexível na, na liberdade, mas a gente é flexível nas formas de abordar o assunto, abordar os problemas, que não tem ainda uma solução definida, que não tem ainda uma... uma uma não, não, não são ainda a realidade que a gente está vivendo e que cada um vai ter na sua própria imaginação um, uma imagem de mundo melhor, do que é bom para um, do que, do que é bom para todo mundo, essa coisa toda. E nunca é legal quando a gente vai por esse caminho, né?
4: Blau, eu, eu gostei só fazendo uma, pontuando uma questão aqui, eu achei bem bacana essa forma que você colocou, porque me faz lembrar um, uma reflexão, uma reforma ah, de novo. Uma, uma, uma conversa que eu tive com, com meu pai há muitos anos, e que a gente justamente levantava esse ponto de do que é reflexão, o que é refletir. Quando a gente usa esse, essa palavra, a gente pensa desse, sobre esse aspecto, realmente, como, quando a gente usa um espaço de reflexão, é um lugar que nem um espelho. O fato de eu tentar colocar o meu posicionamento, ou a ideia, ou aquilo que, que, que surgiu para mim, ou aquilo que eu quero defender perante você, perante o crechel, ou perante outra pessoa... É, só o fato de eu colocar isso, já eu, eu reflete para mim, eu vejo né, nessa, nas minhas falas e começo a pensar, é isso mesmo que eu sou? É isso mesmo que eu penso? Eu estou me exprimindo bem? É, é, eu estou me expressando? Isso está correto? Ou, puxa vida, mas ficou mal, né? não era bem isso. Ou seja, a, a minha fala, ela reflete e volta para mim, aí às vezes você faz um contraponto, isso também reflete, e a gente é, é, articula, ou seja, a gente... A gente não busca, eu gostei dessa tua, dessa tua colocação, a gente não, é, o ideal é não é buscar, é, o pessoal gosta muito disso hoje, de querer buscar o, o, tipo, ganhou, né ganhou a discussão, ganhou o debate, ganhou a, é, tipo, o teu ponto foi provado, você foi favorecido, é. você tinha razão, você está certo. É a tal é. mitada ou lacrada.
0: É, isso, o pessoal usa, lacrou, pronto. inglês é o debunked.
4: <risos> é, pô, ó, eu estou aprendendo é, Mas é, o do Lacroix Eu já tinha ouvido muito o pessoal falar Então assim, é, as pessoas querem Simplesmente é, púlpitos né? Querem é, lugares Para palco, para falar Apresentar e pronto, é isso aí né? Engula aí o que eu estou falando e é, não Tem um outro de...
2: aspecto geral, falar? Que Pode falar. me parece que,
4: que é muito comum
2: também uh, E que é mais Antigo, né desde que a gente existe, a gente que eu estou dizendo é a humanidade, né? é, a gente enfrenta um problema das incertezas. Né? E, e realmente não é fácil para um ser humano conviver com todas as incertezas, né? de onde eu vim, para onde vou, com a razão de tudo isso e tudo mais. E algumas pessoas acho que lidam melhor do que outras com isso. Né? Então, veja só, quando a gente tem uma dúvida a dúvida, que é a única, segundo, segundo é, Rousseau, é a única, aliás, segundo... Oh, meu Deus. Ah, um... Bom, daqui a pouco eu falo o nome do filho, Mas, Descartes. Segundo Descartes, a única certeza que a gente tem é a dúvida. Né? Mas ela é doída, né? porque ela nos coloca numa posição de fragilidade. Então, o que eu percebo, assim, muito claramente, isso cada vez mais, é que, justamente, as pessoas não têm respaldo é, cognitivo, muitas vezes, interesse por uma série de coisas. E veja, eu coloco essas pessoas mais na condição de vítimas do que de algostes ou augustos, né? Mas, assim, a certeza, ainda que falsa, falsa não no sentido dela estar certa ou errada, né? falsa no sentido de não ter sido fruto do pensamento dessa pessoa. Ela está apenas repetindo algo que ela ouviu em algum lugar, Exato. sem essa
4: reflexão. Mas você falou uma coisa que, é, que eu achei interessante, a questão de, de um espaço de poder. Isso me trouxe à mente, o um espaço de poder hoje em dia, bom não só hoje em dia, mas desde sempre, mas a, a, a questão, a informação, a novidade, a atualidade que eu detenho, e se eu chegar e apresentar isso antes, é, isso pode, é, primeiro, isso... Gerem é, perante os outros uma questão de, 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 de vantagem para mim, né? Isso, para muita gente, elas são viciadas em querer contar novidade. A questão da, da, da pessoa fofoqueira, da vizinhança, existe desde que, como você falou, existe a humanidade. Então... É, já existia muito antes de Facebook, de, 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 de Instagram, de Twitter, do que, que for, sempre tinha gente que era aquela que contava... A velocidade do fluxo da informação é que mudou. Né? É que mudou, mas sempre teve o desejo das pessoas de saberem algo que o outro não sabe, por mais que, não, que seja mentira... Fazer desenhar no mapa o, o monstro, e onde ali o final do mundo, e ali tem monstros, o mar, o mar dos monstros, isso, ó, oh, beleza, porque isso dava um, um, um ela tinha um espaço de poder ali, da coisa que ela sabe que o outro não sabe, né? Então, isso, isso gera, e a gente vê isso muito em blogs, em, 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 em é, de tecnologia que. Sabe, assim, um, um, eu estava até comentando isso no grupo outro dia, gente, eu não vejo qual é o que o pessoal gosta tanto. Às vezes um, um papel de parede vira grande notícia. Tá, papel de parede, né, aquela coisa que você vai, bonitinho, mas quando você instalar, a primeira coisa que eu mudo quando eu instalo um sistema é papel de parede. Hoje mesmo eu troquei duas vezes de papel de parede disse, ah, acho que esse não está legal. Acho que é isso. Então, se você for analisar, qual é a, a, realmente a significância de, de, de você falar? Mas não, mas fazem grandes textos sobre o papel de parede do novo, da nova distro, foi liberado.
0: É, então... Exato, <risos> cara, isso aí é muito marqueteiro, né? <risos> exato, mas é aquela coisa para gerar
4: motivo, para você é, dizer, e...
0: eu sei, eu vou te falar, é, você não nessa, eu...
2: nessa linha, vocês. É... É, não sei se vocês já repararam, eu tenho reparado isso há alguns anos um pouco antes de abril e um pouco antes de outubro, que são as datas de lançamento das versões do Ubuntu, surge uma notícia avassaladora, assim, polêmica, sobre alguma diretriz que vai ser implementada ou coisa parecida.
0: Então, uma pisada isso, na bola, uma coisa assim. É,
2: seja lá qual for. Isso, na verdade, é assim para quem estuda isso com mais profundidade, que não é o meu caso, só orelhados orelhados de leituras espásticas, né? Ah, não sou dessa formação Sim. Né? Sim. então não sou acadêmico disso nem de nada, mas é a questão da agenda pública né que é aquilo que está na boca do povo, aquilo que é do interesse e da discussão né e a mídia toda a vida desde a mídia que se dava na praça para mídia que passou a se dar na prensa, na, na imprensa para mídia que passou a se dar na radiodifusão, que passou a se dar na na, na televisão, que passou a se dar uh, via internet, isso nunca foi diferente. A, a mídia tenta produzir isso. Né? A mídia tenta dizer e determinar qual é a agenda pública, ou seja, o que as pessoas vão discutir, o que é importante para as pessoas. Porque isso dá a quem tem esse controle um poder enorme. enorme Então, a gente alia o grande poder de disseminação de propaganda atual, que é unificada, que é, é, é direcionada para aquela pessoa naquele dia, e sabendo exatamente qual é o perfil, sabendo toda a chance de atingir aquela pessoa, na velocidade que é e na ubiquidade que é. Dizer, a gente anda com um vigilante o tempo inteiro na mão. Né? Você
1: está é, grampeado o tempo todo e não
4: vê. Tá? Bom, Você está carregando a gente o GPS, o seu microfone... Isso. Todos. É. É, então,
2: todas essas informações estão aí a serviço de nos dar alguma com comodidade, é óbvio, né por isso que muita gente aceita qualquer coisa em nome dessa com comodidade, sem pensar nos reflexos disso. Né? Então, toda essa capacidade de comunicação, e essa capacidade de comunicação, por mais que a gente possa pensar que a internet, quando surgiu fosse libertador, ou seja, que essa capacidade de comunicação estaria a cada um que pode produzir conteúdo e assistir conteúdo, na prática, com as big techs e essas coisas todas, não é isso que se dá. Quer dizer, três empresas controlam o fluxo de 85% da rede. Não adianta ter um monte de, de fonte que não alcança ninguém. Mas por que, que não alcança? Não alcança por conta dessa agenda pública que é determinada por isso. E as pessoas por comodidade, sim, sim. por desinteresse, ou mesmo por deficiência cognitiva, não sim, vão sim. atrás. É, é muito sim. mais difícil é. encontrar informação não. plural do que saber é. do que é o status quo, saber do que está sendo definido. Então, exige uma, um esforço pessoal para ir atrás de informação. Quem, assim, a gente vê umas coisas que, para mim, são bizarras. O sujeito está numa universidade, no terceiro ano de ciência da computação, e você chega para ele e fala escuta, o que você acha do software livre? O que é isso? Essa é assim, uma aberração total, né? demonstrativa de, de uma alienação absoluta do que está acontecendo no mundo.
0: Exatamente. Eu queria dar a voz aqui pro pessoal do chat, antes do Geraldo se manifestar, que eu sei que... Não, tá... eu só vou dar tchau, gente, porque ah, já passou não, das nove cara. eu preciso ajudar
4: minhas pequenas lá no banho. Então tá bom, cara. Eu vejo depois a gravação cara...
0: da continuidade. Mas não vai demorar tchau, muito um mais não, eu acho. Sim. Obrigado, Geraldo. Um
2: abraço.
0: Mas enfim, o visitante 49, que eu acho, inclusive, que é um rapaz que deixou uns comentários lá no, no, no blog, né, que, que é um dos... Um dos poucos, uma das poucas pessoas que eu vejo citar por aí o IRIX, que era uma era um, era um, um Unix também de muito é, que fez muito sucesso, principalmente para quem trabalhava na, na parte de, de computação gráfica, enfim eu conheci esses equipamentos né, nessa época que eu trabalhava perto do departamento de computação gráfica mas enfim é, o, ele está dizendo o seguinte, creteu na minha opinião o Free Software venceu e na minha também pelos motivos que você diz viu 49 uh, parece agente 86 né? visitante 49 é o 49 agora, o, o GNU Linux é o sistema Unix de maior sucesso da história. Ele acabou com todos os outros Unixes do mercado: ARIX, AIX, entre outros que vieram e que viraram história. O visitante 25, que vai virar 25 aqui agora. Estamos na área da futebolização dos debates, a última razão absoluta dos 15 minutos. É, é, esse negócio aí do dos debates, eu lembrei a palavra que eu queria lembrar em português, eu falei debunked, mas em português é refutado e introduzido por um certo pseudo-filósofo que a gente conhece muito bem, infelizmente. É, o o visitante 49 falou que os objetivos do projeto GNU é, de desenvolver um Unix livre foram atingidos. E sim, eu concordo com você, nesse aspecto eu não vejo nenhuma dúvida, apesar de que de acordo, até, até um dos motivos dessa, dessa discussão nossa aqui hoje, está é, faltando, na nossa parte, da parte do movimento de uma forma geral, segundo minha visão, um empenho maior para proteger essa conquista. Porque a gente está deixando, para não dizer, abrir, abrindo as pernas para um monte de coisa que estão tirando tanto as conquistas do projeto GNU quanto do próprio, dos próprios princípios, né, do, de, de, de um sistema equivalente do sistema semelhante ao Unix, isso tudo está se perdendo e, e, e pode falar em vantagens e desvantagens. Eu acho que é natural ter essa discussão técnica, mas certas coisas precisam ser defendidas. Por exemplo, eu não admito não vejo como positiva, eu não vejo como positiva é, é, um, um, a, a existência de um recurso que basicamente toma conta de todos os processos da minha máquina. Onde, é, pra, e, e que é completamente, como é que se fala? É, é, Para mim é hieroglífico. Né, essa palavra hieroglífico, é, tudo depende de uma única coisa, se essa única coisa dá pau, acabou o meu sistema. Então isso vai contra a filosofia e Unix de uma forma geral, ou seja, hoje o GNU Linux ainda é bastante Unix, mas o que estão transformando o GNU Linux hoje em algumas distribuições, principalmente, e com a pressão de uma distribuição especificamente, está é, afastando dessa semelhança. Tá? eu acho que isso é algo que precisava ter um empenho maior para ser preservado. Bom, é, o 49 ainda disse que o que falta é uma conscientização dos usuários em relação às Big Techs. Acho que falta. No vídeo, o Bruce Pérez, inclusive, ele, sobre isso, ele fala o seguinte... É, é claro, ele, eu estou resumindo, posso estar tá equivocado, tá? Mas, enfim, eu, o que eu entendi, o que eu me lembro agora... É que ele fala que, de, de certa forma, para o usuário final, isso deveria ser transparente. No seguinte sentido... O direito dele, o direito do usuário, a liberdade do usuário teria que ser garantida antes do, do, do produto, do software, do serviço chegar ao usuário. E nesse ponto eu, eu acho legal. Mas nós não vivemos essa realidade. Para mim, todo software proprietário tinha que vir com aquela tarja preta de remédio controlado ou então naquela propaganda do governo no, no cigarro, que esse produto causa, causa dependência. Por que causa dependência? Tá? Esse, esse produto imbeciliza. Sim, porque imbeciliza. Esse produto te deixa à mercê dos interesses de grandes corporações de, de, e, e até de governos. Porque é isso que faz um software proprietário. Tá? Através não só da parte tecnológica do software, mas da forma que ele chega até você, na forma que as disputas comerciais acontecem nas altas esferas. Você está entendendo? Então, é... é é, realmente, deveria ser, ser garantido a, a, ao usuário esse, esse respeito aos seus direitos, né? mas infelizmente, no momento que a gente vive hoje, a gente precisa de educação, e educação nesse sentido para mim, este produto é um lixo para você. E é o que a gente fala aqui, software proprietário é lixo. Ah, aquele programa é ruim? Não, eu não estou dizendo isso. Proprietário é um modelo de distribuição do produto. Então, se esse modelo for alterado, aquele software, ele automaticamente passa a ser alguma coisa que não é lixo. Mas o, o, a tecnologia, o software em si, ele pode ser maravilhoso. Ninguém está questionando isso. Entendeu? O questionamento é como as coisas chegam até a gente. Tá? O, oh, eu não sei
2: se dá para ver aqui. Ó. Acho que dá, né? Não hum.
0: sei se está dando foco. Está embaçado, mas está dando para ver. É só parar.
1: Vá um pouquinho mais para. Põe trás. o dedo na
0: frente e depois tira. Isso, agora tira. Ah, essa câmera não vai focar desse jeito.
2: Não vai,
0: né? Não, não vai.
2: Bom, isso aqui é a tela do sistema operacional Unix-like mais conhecido do mundo. Isso aqui é um Android. Então, o sistema operacional mais usado e de maior sucesso no mundo, infelizmente, não é o GNU. Né? É, é, aqui é um Android, que usa um bocado de coisa do GNU, dá para a gente ver aqui que o kernel é o Linux, que foi compilado pelo GCC e tudo mais, é, e que, de certa forma, é um, um estilo Unix, estilo GNU, usa ferramentas do GNU, né? e tudo mais, é, 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 e é realmente a ferramenta mais usada no mundo inteiro, né? 85% dos computadores do, ou dos celulares do mundo usam uma versão de Android. Outros, quase 15%, usam uma outra versão de um Unix-like, que, que esse já tem quase nada do GNU, que é o iOS. Né? Então, Mas eu acho que essa questão, e eu não sei se, se a gente poderia dizer né, que a, a gente tem a criação do projeto GNU, que é uma criação, é um, um projeto cujo objetivo sempre foi o de criar um sistema operacional composto exclusivamente de softwares livres, mas com uma finalidade, não é à toa. E a finalidade Exato. é a liberdade do usuário. Né? Então, eu acho que o um projeto GNU, sob certo aspecto, é um sucesso, está aí até hoje, a gente continua trabalhando nele, desenvolvendo, ele é hegemônico, mas aquilo pelo que, que ele lutava que era ser feito de software livre para garantir as liberdades dos usuários intrínsecas ao software livre. Né? A gente, Embora isso historicamente tenha sido um pouco misturado, né, mas a gente poderia dizer que a gente tem a ideia das liberdades do software livre, e o projeto GNU é usar essas liberdades para construir um sistema operacional completo. Né? Então, eu acho que a gente perde muito quando essas mesmas ferramentas são usadas por uma finalidade paradoxal, antagônica, à que a gente é desejava. É claro que, talvez por vários motivos, eu seja um pouco mais pessimista. Há quem seja mais pessimista ainda. Né? A Nahuaca esteve aqui conosco e me parece que ele ainda é mais pessimista. Né? Eu até discordava dele como pessimista e tudo, e falei para ele que não adiantava que eu ia continuar na minha inocência de não ser pessimista mas eu sou um bocado pessimista com relação a isso né e eu acho que a gente tem que refletir nisso realmente porque não alcançar as pessoas é que é o problema
0: é para que... mim é esse é o central para mim não alcançar as pessoas tanto na consciência do que elas estão usando quanto na garantia da liberdade delas e isso é por isso mim... que
2: sempre houve uma discussão nos anos 2000 especialmente uma discussão muito forte que tinha um grupo de pessoas, e, e isso não dá para ter uma resposta certa, né? como já disse o Geraldo antes, é, um grupo de pessoas é, é, que não fazia questão de que os sistemas operacionais GNU tivessem muitos usuários. E um outro dizendo, não, a gente precisa ter um monte de usuários. É, é, a gente não pode dizer que uma ou outra, por si só, está correta, mas são duas preocupações. A primeira, de quem achava que não tinha vantagem de ter muitos usuários, é porque... Ela lutava para que tivesse usuários com consciência do que aquilo se tratava. Enquanto que a outra, que se preocupava em ter uma quantidade de usuários, não se preocupava com a qualidade de consciência, com a consciência do usuário. Né? Essa aqui venceu. Então, hoje a gente tem a maioria da população que usa qualquer tipo de, de recurso computacional usa um bocado de software livre. Mas não tem a menor noção de que isso está acontecendo. Eu Exatamente. me lembro há uns dois ou três anos atrás, há uns dois ou três anos, melhor dizendo, uma pessoa, um professor de engenharia, falou para mim, ah, eu sei que você gosta desse negócio de Linux aí, mas isso aí foi o um negócio que começou e tudo, mas não foi para frente. Então, a percepção dessa pessoa é absolutamente o oposto da realidade. Né? Porque isso não é uma questão de discutir. Né? Linux, como kernel é hegemônico. Ele está nos maiores 500... Computadores mais poderosos do mundo, ele está em todo, a, 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 em todos os computadores da grande, das grandes empresas de tecnologia. Ele está na mão de 85% das pessoas que usam um, um, um celular, com um celular. Ou seja, ele está espalhado a, 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 hegemonicamente em todo o canto. A significância do software privativo é só numa das pontas, né? que é a ponta que entra em contato com boa parte, com boa parte dos usuários, né? E isso que é, eu Eu acho é que um,
1: um dos pontos que fez com que o software livre não tenha essa questão de... Ah, todo mundo conhece como algo bom, não conhecer como algo bom, é porque, de um tempo para cá, o que, acontece, o que aconteceu foi que as pessoas, as empresas pararam de produzir software e começaram a oferecer serviços. E para você competir com so, um, entre software livre e um serviço, é um pouco diferente. Então É complicado você... É, como você vai, tem, tem, tem empresas que tem a maioria das coisas tudo pelo, pela, pelo um servidor. O, o usuário não tem acesso a nenhum software. Não instala mais nada. Então, acho que esse é um, uma segunda, um segundo ponto de reflexão, que eu acho que a gente precisa de é, evoluir de software livre para serviços livre Não só essa questão de ah, é, eu estou usando Facebook, o Facebook é gratuito. É gratuito quanto? Ah, ele é um serviço. Se você não paga pelo serviço, então quer dizer que você, os seus dados estão tá pagando. E eu acho que, que eu acho que precisa, a gente precisa ter essa evolução de, do software livre. É,
2: e, e esse é um aspecto uh, que eu acho que é muito importante, Henrique, porque é assim, a, muita gente, eu já vi muita gente falando isso. Ah, mas eu não ligo, o que, que tem que sábado e outono? outono eu não tem nada a esconder, não importa e tudo. As pessoas não conseguiram ainda se dar conta de que elas não vão conseguir emprego, de que elas não vão conseguir plano de saúde, de que elas não vão conseguir escola, porque essas informações todas estão já estão sendo usadas para isso. Então, se eu vou lá numa mídia como o Facebook e manifesto uma posição política, isso chega ao meu futuro patrão. E isso amanhã, qual é o... A partir do momento que as pessoas começam a se dar conta de que isso já está acontecendo, eu sei, conheço pessoas de RH, não tem uma empresa de RH que não vasculhe a vida digital dos seus pretensos candidatos. Então, o que, que isso vai começar a acontecer? As pessoas vão perder, vão praticar o que é chamado de autocensura. Né? Elas vão perder a liberdade de poder se expressar através desses mecanismos com o medo de que essa expressão possa vir prejudicá-la mais à frente. Isso é a pior forma de censura, que é a autocensura. Então, a autocensura, ela advém de uma pressão que a pessoa vai sente e aí ela pior, ninguém disse que ela não poderia falar. Não, aqui você pode falar o que você quiser, mas se você falar o que você quiser, pode ser que dê problemas. Né? Então, a pessoa deixa de falar. E aí, perdendo a liberdade de expressão, a gente perde tudo. Porque eu não tenho liberdade de expressão, não tenho liberdade de locomoção, porque, de repente, ir numa certa praça, num certo dia, que está um monte de gente gritando ele não, eu perdi essa liberdade de ir até lá. Eu estou me expressando e andando, eu não tenho mais essa liberdade, vou ficar com medo de me manifestar. Né? E quando esse medo de manifestar ocorre, aí foi para o saco tudo, aí né? não tem o que fazer.
0: Bom, então vamos encaminhando aqui para o final, porque esse papo está bom, muito legal, é, foi até muito além do que eu imaginava, mas está é, de bom tamanho, uma hora e meia aqui, ainda dá tempo de publicar isso automaticamente lá pelo... Pelo Odyssey. Aliás, na semana passada eu não tive tempo de publicar, viu, Eu Falei para vocês. É,
2: não dá para fazer com best,
0: né? Não, não, não é questão de dar pra fazer conversa. Não dá para fazer automático pelo sistema de sincronismo do Libre, né? É, por falar nisso, a gente, tá, é, a gente faz a live no YouTube, mas toda essa estrutura que existe aqui, da página do blog é, até o nosso canal lá no, no Libre, no Odyssey... É, que é canal debxp também, é só procurar entrar no e é, aliás, eu tirei esse link né, da, 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 aqui do, 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 do nosso fundo, eu tenho que escrever depois, tá? Mas enfim, procura no Libre, Libre, L, B, L, B, R, Y, procura lá o canal debxp que vocês vão encontrar, é, os vídeos sincronizados, aquilo que está no YouTube automaticamente vai para lá. E tudo para quê? As lives de
2: segunda e os cursos também, né? Blau?
0: Tudo, tudo quanto é vídeo é, que eu coloco no YouTube automaticamente é sincronizado no Libre. Ou seja,
2: para ter acesso ao conteúdo que o que a comunidade, que o, que o Blau através da comunidade DevXp oferece, não só as lives de segunda, está lá disponível, inclusive para quem por qualquer motivo não possa, ou não queira é, usar essa plataforma que a gente está usando agora.
0: Inclusive o chat agora, sendo na rede Matrix ou pelo IRC, também tenta é, contemplar esse problema, porque eu não quero obrigar ninguém a utilizar um serviço com o qual a pessoa não concorde. Né?
2: Eu só vou fazer uma, uma, uma observação de demanda que precisa <risos> haver, a não ver, uma forma de conectar os dois aí, né? Para que a conversa não fique uma conversa no, no Matrix, uma conversa. No IRC que não, não estão Não, já estão tá conectados.
0: Já estão desde o dia, ah, do então... dia zero. A primeira coisa que eu fiz foi, foi juntar os então, dois. Maravilha. Então, tudo então, que vocês pessoal, escrevem atenção. no IRC está automaticamente indo para a Matrix e vice-versa. São, ah, são a mesma categoria de, de, de mídia, pra, de, de chat. É, é, na minha opinião, então eu aproveitei e fiz isso. Agora eu só não vou fazer essa conexão com o Telegram, porque é um outro, é uma outra mentalidade, é diferente. um outro uso, Sim. né? Tem a, tem a questão do telefone, essa coisa toda, então é melhor manter do jeito que está. Tá? mas lá no nosso grupo do Telegram é interessante também você participar porque acaba sendo uma porta de entrada para essas outras vias no momento que você achar que é isso que você quer para a sua vida, para o seu dia a dia então, para a sua computação as
2: mensagens, por exemplo, do, do, do 49 elas vieram do Matrix?
0: elas vieram do Freenode ah não, Matrix, ah, do
2: Matrix. Matrix. É, eu, não, eu não tinha encontrado aqui não vi por isso que eu não... não que olha eu... só, no,
0: no, no chat da Matrix é que eu vejo isso, tá? Quando aparece assim, freenode hum. tal 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 matrix.org, significa que veio do IRC, entendeu? Ah, tá. Entendi. Agora... É eu não vi
2: nenhuma. eu não vi nenhuma notificação desse tipo. Eu estou aqui no, 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 no Freenode, né? então eu não vi nenhuma notificação que teria vindo de outro lugar. Eu estava pensando que o pessoa estava tá aqui, no, mas não estava.
0: No Freenode, você vai observar que todo usuário que está pela Matrix tem um mzinho entre colchetes após o nome.
2: Ah, então tá. Ah, o Leandro mesmo aqui dizendo que gosta do Gnome, mas está aguardando Isso. o KDN, é bem legal
0: essa, essa essa conexão dos dois aí essa ponte né então eu, eu quero agradecer a vocês que estão aqui, eu, 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 que estão aqui. Eu, eu, eu vou começar pelo pelo estreante aqui o enieber né você quer dar o seu o seu recado final aí o enieber e é, eu acho
1: que eu tenho um recadinho é uma das coisas que eu venho observando, estudando e tentando me engajar numa é, internet não só livre, mas numa internet descentralizada porque se você tem um princípio de internet descentralizada é um ponto onde que a, a sua liberdade começa eu acho que é, é válido você usar ou, ou tá, querer usar serviços proprietários isso é uma escolha sua, mas assim como você tem que entender, é, as, as pessoas têm que entender que um cigarro faz mal à saúde, a questão, um software proprietário, ele pode fazer mal à sua privacidade. Então, dê uma olhada, dá uma, uma estudada sobre é, descentralização da internet, isso é eu acho, um, um ponto legal de se colocar.
0: Aliás, se vocês quiserem me encontrar, eu não estou só no Twitter não, tá, Blau Araújo, você procurar ali no Mastodon, procura no, no Diáspora, eu estou lá também, o Cretil inclusive está no Diáspora também, né, é, enfim, é uma rede descentralizada, equivalente a, a outras mídias sociais, tá certo? E vale muito a pena você conhecer e até valorizar. Quem sabe um dia a gente consegue fazer disso algo bem mais popular para a gente ter um pouco mais de sossego também na, na nossa comunicação, né? No nosso contato com outras pessoas. Fernando, vai conseguir falar com a gente agora na despedida? Ou se é que você não está AFK? Não, tô, tô ah, assim. Agora ah, consegui, melhorou a
3: conexão.
0: Maravilha, Fernando.
3: Eu perdi um pedaço da, da live, mas... Então, dá uma boa noite a todo mundo, agradecer a todos que participaram. Agora eu não tenho conseguido participar muito, porque eu perdi um pedaço. Mas é, eu gostei do, do assunto, é uma coisa que a gente tem que sempre estar tá focado. E que nem a, até joguei na, lá no, no, no chat, e que agora eu me expressei mal, né eu falei filosófico. Queria dizer ideológico, né? O pessoal não aceita quando você tenta entrar na parte do software livre. O software o pessoal aceita. Mas é assim, quando você apresentar a ideia por trás, o pessoal não aceita, que nem o Cretchou falou, o pessoal é alienado, né? Eles não, não querem sair daquilo onde eles estão.
0: Legal. Cretil? É
2: isso aí. É, eu tinha até comentado já, eu não vou comentar de novo agora, não, Francisco, mas tem lá um, Eu fiz um comentário isso, mas acho que foi no momento que você teve problema de conectividade aí. Mas eu acho que é nessa linha. Né? Eu quero fazer um, uma ressalva, né? para poder parecer que é diferente, essa é assim, Vou falar por mim. Eu não tenho uma pretensão, mas vou falar pelo Blau, Blau também. A live de segunda não tem pretensão de esgotar o assunto, muito ao contrário a live de segundo porque é um assunto como esse que a gente vem tratando aqui como esse por exemplo motivado pelo Twitter do Sérgio Amadeu e pelo vídeo do Bruce Perens não dá para esgotar o assunto e mais do que não dá para esgotar o assunto a gente tem cada um. a gente teve aqui a participação a maior parte do tempo de quatro ou cinco é, é, pessoas aqui de, falando né é, é, e mais outras tantas no chat isso é muito pouco para o que a gente pretende e deseja, né? Então, a, a, a live de segunda, para mim, eu gosto muito de estar aqui sempre, a live de segunda é uma coisa para fomentar, né? para que a gente possa agora, durante a semana, cada um de nós ler alguma coisa, discutir com outros, né? refletir sozinho e assim por diante, para as coisas irem né? evoluindo, crescendo e, 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 e aprimorando. Né? E, e eu quero pedir assim, desculpas. Eu sempre falo com muita... Efusão, eu falo sempre muito efusivo, de uma maneira assertiva, né? E para algumas pessoas pode parecer que eu estou tentando impor o que é verdadeiro para mim. Não é isso, né? Eu falo porque eu me, me, me é, é, enfim, fico entusiasmado e tudo mais, me entusiasmo, e aí eu falo nessa, coisa. mas não, eu gosto de ouvir também, gosto de ouvir opiniões diversas, gosto de ouvir equívocos nas minhas formas de pensar, né? justamente para que a gente possa ter essa construção coletiva de um pensamento crítico, de um pensamento que não sejam pedras, mas que estejam sempre disponíveis e dispostos a irem se modificando, né? como uma massa amorfa, sem forma, que vai sendo modificada à medida que a gente vai experimentando coisas, conhecendo novas coisas e por aí afora. Muito obrigado de novo, Blau, pela oportunidade. Uh, um abraço e obrigado, Fernando. Um abraço e obrigado... Está é, difícil de eu conseguir falar seu nome, Renier.
0: Um abraço <risos> e obrigado a
2: todas e todos que, que puderam estar aqui presentes e que nos acompanham. Eu quero relembrar... O Blau não falou, mas eu vou falar então no lugar dele. Lembrar que se você curtiu, deixa aí o seu joinha. Isso ajuda a essa mensagem passar para um, um número maior de pessoas ainda nessa plataforma do YouTube. Se você gostou, acha que tem outras pessoas que precisam refletir, não me esqueça ou melhor lembre de compartilhar nos seus grupos. Pode compartilhar nos grupos de WhatsApp se você usa essa portaria, não, nos de tele, de, to é, de né? todo. Pode falar com as pessoas no boteco sobre esses assuntos. A gente precisa mais do que nunca. A gente precisa levar para a rua a nossa discussão, não só do software mas desse mundo que ao mesmo tempo que pode ser mais inclusivo e tolerante, tem que ser também mais crítico, reflexivo para a gente tentar fazer alguma coisa para mudar, do jeito que está me parece que não está muito bom e diferente do cigarro porque se eu me trancar no meu quarto e fumar, é muito capaz que o dano que eu vou causar só a mim, o dano que eu causo um pouquinho de fumaça que, que escapa é muito insignificante mas o dano da estupidificação, ele não se limita ao indivíduo estúpido. A gente tem exemplos disso aqui no país, com o brilheiro do Planalto e outros tantos. Quer dizer, isso se espalha, a estupidificação, ela se espalha, atinge a todos nós. Então, eu quero reiterar: sejamos intolerantes com a intolerância e, ao mesmo tempo, sejamos inclusivos pacientes com a ignorância, que eu acho que aí a gente vai conseguir ir para frente. Obrigado.
0: Falou, eu que agradeço você, ao Wayne, que eu não vou falar o nome dele inteiro, ao Fernando, <risos> e ao é pessoal que está no chat, né? É, o Thiago Conde parece que começou a conversar com a gente só agora no final, mas bem-vindo, é, Tiago. Você está tá sempre é. com a gente. Só também. um recado
2: que eu esqueci que não precisa ir embora, né? que tem no pós-conversa
0: aqui. É isso aí. Sair, sair. O Thiago, inclusive, ele falou, ele citou um ponto que é sobre o anonimato. E quando a gente fala de privacidade, falar de anonimato, enfim. É, é... É uma questão interessante que talvez mereça uma live, viu, Tiago? É um assunto bastante complexo, não é tão simples quanto... Eu, eu, pelo menos, não vejo uma coisa tão simples como covardia. Só para dar um exemplo, é, se você estivesse vivendo num regime extremamente, declaradamente totalitário, o, to, a, a, o anonimato seria questão de sobrevivência, né? Então, não é... Não é tão a terra, tão a tão a terra, né? A gente tem que pensar nas várias situações em que as pessoas estão inseridas. Algumas têm só uma neuro em relação a isso, outras têm uma necessidade real de se proteger, né? Mas, enfim, é, isso eu acho um assunto excelente para uma, próxima, para uma próxima live. Quem sabe já na segunda que vem, se a gente não conseguir aquela live que eu quero fazer, sobre começar a falar aqui sobre como contribuir de fato com... Projetos livres. Mas assim, tem aqui o N que já contribui com. Eu acho que dois projetos, não é N? Livres. É,
1: hoje projetos que já, que já estão em andamento. Né? Sim, Mas sim, que contribuir a isso. Ferramentas né? também.
0: Então, tá vendo? É, e tem aí o, o Inkscape que me interessa bastante saber como que a gente faz para contribuir. E a gente vai levantando essas coisas aí com o tempo e, e sem pressa, mas o importante é que a gente tenha sempre essa essa ideia, esse norte de procurar formas de Contribuir com os projetos livres. Por falar em contribuir, você pode contribuir com este projeto livre, este projeto de conteúdo livre, através dos, dos meios de, de, de apoio que estão aí na descrição do vídeo e também na página da live no nosso blog, lá na, no debxp.org. Tá? vocês podem contribuir inclusive adquirindo o nosso livro o pequeno manual do, do programador GNU Bash e até fazendo a sua inscrição no curso que está em andamento mas é perfeitamente possível você acompanhar esse curso né que é o curso do Shell GNU também você encontra informação sobre ele é, no, no, no blog da comunidade. Na verdade, é melhor você procurar o meu blog, né? Vamos falar assim, blauaraújo.com também tem informações sobre tudo isso, sobre formas de você apoiar o nosso trabalho e esse curso que está sendo... Está dando um trabalhão enorme, mas está sendo um prazer enorme de fazer, porque, para mim, ó, eu vou logo avisando, vai ser o último curso de Shell que eu vou fazer. A partir daí eu só vou ficar só vou dar umas retocadinhas nesse e mandar bala nos próximos cursos que vêm por aí, tá certo? E por falar em curso, tem os cursos do, do, do Sistema Operacional Guru, GNU com o professor Creteu, lá no canal Paulo Creteu, do YouTube, e também no canal Curso Gnu, no canal não, no grupo Curso Gnu, lá no Telegram, e também é, é, é um excelente, uma excelente na verdade é a excelente fonte de consulta, fonte de conhecimento sobre esse assunto né? é, é, uma da, é realmente um material que se destaca e que também precisa do seu apoio se você tiver condições e se tiver a fim de contribuir com algum trabalho livre, tá certo? É, agradecendo novamente a todos que estão aqui, ao Leandrão que ficou lá no chat só, você tem que vir para cá Leandro, a gente sente falta do seu papo aqui também o Pedro Expedito o Tiago Conde, os visitantes 25 e 49 que se manifestaram bastante, o geral Simeão que esteve aqui com a gente, o André Aires que está toda segunda também aqui conversando com o pessoal na, na, no chat, hoje até o Zé Almeida apareceu, mas ele não aparece aqui no JITSE oh, Zé Almeida né? e o João e outros tantos que estão por aí, né? eu agradeço muito a todos vocês. Eu, eu sei que o nosso, a nossa sala lá na Matrix está bombando, tem muita gente participando. É, tem a, la, na live passada, dá uma olhadinha. Eu até mostro como que você entra né, na, nessa rede para conversar com a gente pela rede Matrix. Vale muito a pena, tá? E eu recomendo. E tem outros grupos que estão até migrando para cá. Se eu não me engano, o grupo Ultra GNU que é de discussões exclusivas sobre software livre, está é, num processo de migração no Telegram para a rede Matrix. Olha aí, é uma boa oportunidade também. Tem também o, o, o grupo... É, deixa eu até abrir aqui, porque o, o nosso amigo Dalsalker, né, ele está sempre divulgando esse tipo de trabalho. Deixa eu só abrir aqui. É, Socializando Saberes, é, um outro, é uma outra sala muito legal, lá na, na rede Matrix também. Tá? E tem o Ultra GNU para conversas off-topic, também está lá na rede Matrix, ou seja, a gente tem onde conversar, Sobre, é, tem com quem conversar sobre esses assuntos a semana inteira. E como o Cretil falou, aqui a gente não lança pedra, não é, a ideia não é lançar pedrada, aqui é lançar sementes. E sementes tem de todos os tipos. Né? Felizmente a natureza nos brinda com variedade genética. Uma semente é sempre diferente da outra, mesmo que seja da mesma espécie. Então... É... É isso que a gente quer. A gente quer lançar sementes, que a gente quer que essas coisas sejam alimentadas com o fogo das nossas paixões, que é o caso que é o que faz o Cretinho ser tão entusiasmado. Aliás, depois a gente pode até ver isso, Cretinho, mas me parece que etimologicamente, nem né, entusiasmo significa cheio de Deus, né? Deus em si, né? E isso é muito interessante, né? Mesmo. E Deus aqui não tem nada a ver com o Deus, um Deus. Aqui é a divindade em si, a manifestação da força criativa. E isso precisa também. Então você precisa do fogo da paixão, a luz solar, né? a iluminação, que é o contato. Você precisa regar, esse, precisa de água, fluidez, precisa de flexibilidade. Precisa que a terra também seja. Firme o, su o suficiente para sustentar as raízes, mas também que ela não seja dura demais para que as raízes não possam se aprofundar. Então, essa imagem é a imagem do nosso trabalho. tá certo? Que aqui... poesia. A gente <risos> tem que assistir para escrever isso. Eu é, eu execro, tia, Porque aqui a gente lança sementes. É, eu tinha um professor que dizia que a esperança está nas sementes. Então, se eu tenho esperança, é porque eu estou lançando semente. Né? Se não, um dia que eu não tiver mais esperança, eu paro também. E aí não tem não tem mais é, é, nada o que esperar, porque eu não estou fazendo a minha parte. Agora, quando você faz a sua parte, você tem algo a esperar sim. Não tem, não tem outra, uh, outra forma de você chegar a esperar que algo aconteça se você não faz nada a respeito tá certo? E isso vale para outras coisas. O que, que você já fez hoje para li liberar o, o Palácio do Planalto da infestação de vermes que está lá? O que você já fez hoje para garantir que no futuro a gente possa se reunir né, e, e conversar essas coisas ao vivo sem se preocupar com um vírus, né? o vírus? O que você já fez hoje para você já, aliás, como o Daniel também fala, você já instalou uma, uma distribuição livre GNU no, no seu sistema hoje, né? Então a gente tem sempre a oportunidade de fazer alguma coisa. Tá? Nunca coloque na, nas mãos de ninguém, nunca delegue a ninguém aquilo que cabe a você, mesmo que a sua participação seja mínima, ela é importante, tá? Ela vai, ela vai se propagar, ok? É nisso que eu acredito. Posso estar completamente errado. Mas é, é, ainda é o que me move a fazer essas coisas. Porque dinheiro que é bom, eu não tenho. <risos> eu não sei nem se eu vou ter como pagar a conta da internet esse mês. Eu não sei nem o que, que eu vou fazer amanhã para o almoço. Mas eu continuo, tá certo? Eu estou aqui, estou com vocês e, e essa é a intenção, tá? Não é outra intenção, tá certo? Podemos ir? Podemos cantar para subir então, né? Então, gente, olha, um grande abraço e a gente vai se falando aí ao longo da semana. Fui!